0: Ja na tomto podcaste Baňary Radio, kde ja prevediem témami, ktoré rozhodne nepatria medzi tie tradičné, ale je potrebné o nich hovoriť. Som koučka žien a tvorím silné a zdravé ženy. Som známa tým, že ľuďom otváram oči, predávam informácie ďalej do sveta, ale hlavne pýtam sa otázky, ktoré vedú ku zmene. A ja som bola na tom začiatku. A ja som bola študent a ja viem, čo znamená nevedieť odpovedať na otázky. To som zmenila a práve preto vznikol tento podcast, aby som s tebou zdieľala moje znalosti a mindset, ktoré má dovedieť tam, kde som dnes, kde som šťastná a zdravá. Upozorňujem však, že tento podcast ťa môže urobiť lepšou verziu teba. Tak poďme na to, nie je čas trácať čas. Tak o antropologii sme si už trošku povedali niečo a už zhruba máte pohľad na tú tému, alebo máte trošku už názor na to, čo antropológia je, alebo o čom vám vlastne hovorím v posledných pár epizódach. A dnes by sme si povedali trošičku niečo aj o ženách, pretože a, taktiež na svojich prednáškach som hovorila aj takúto ženskú časť, ženskú te- teóriu a chcela by som vám pripomenúť a zase vám to ako keby ten pohľad na ženy a na pohľad na antropológiu chcela ukázať z iného smeru a prepojiť vám to, pretože... Uh, antropológia je krásny obor a dalo by sa hovoriť o nej niekoľko hodín ale budem sa snažiť vám hovoriť o tom, čo chcem hovoriť práve dnes a to je, že v čom sme trebárs odlišné ako ženy oproti mužom uh, v čom sme sa museli nejak adaptovať a uh, prečo vlastne máme cyklus a podobne trošku z inej stránky, než vám to bežne každý vysvetluje, takže poďme na to Takže v čom sme my ženy odlišné od mužov? Každá dobre viete, na prvý pohľad už myslím si, že od školky, viete, že v čom sa líšime po tej fyzickej stránke. O tom ale dnes hovoriť nechcem, chcela by som vám hovoriť skôr o veciach trošku iných, ako je napríklad, že obi dve pohľavia máme všetky hormóny, ktoré má to druhé pohľavie. To znamená, že aj my máme testosterón, aj muži majú estrogen a progesterón. Rozdiel iba v tom, že tá hodnota alebo tá hladina tých hormónov je odlišná. Takže muži majú zhruba jednu desatinu až jednu tricatinu estrogenu a progesterónu a tú istú hodnotu vlastne my máme, čo sa týka testosterónu. A sme napríklad my ako ženy lepšie, alebo lepšie prispôsobené na vytrvalosť a sme uh, lepšie prispôsobené na to sa dobre ochladzovať. Máme dobre uh, vlastne nastavené to počenie alebo um, ten termický, termický efekt. A máme o 8 až 10 horší fyzický výkon než muži a sme viac prispôsobené na tým pádom, že máme lepšiu vytrvalosť a schopnosť sa dobre ochladzovať na ultra endurance beach alebo plávanie v studenej vode. Tom trošku šikovnejšie. Máme flexibilnejšie a mobilnejšie kolby a šlachy, to si myslím, že väčšina z vás ste už spoznali. Samozrejme, máme menštruačný cyklus oproti mužom. Oni, teda aspoň z mojich zdrojov, čo viem, tak uh, cyklus ako taký samotný nemajú a sú povedzme lineárne, hlavne tie hormóny sú lineárne. Prípadne sa nemenia pravidelne v mesačných cykloch kvôli tomu, že by uh, mali menštruáciu ako my ženy. Uh, máme lepšiu ochranu svalovej hmoty, my ako ženy, keď už vytvoríme svalovú hmotu, čo je celkom veľmi za krátku dobu, to je hlavne za obdobie, keď máme zvýšený estrogen, tak krásne budujeme svalovú hmotu, tak potom vlastne v dávke alebo v, v, v fáze, kedy máme progesterón, tak už toľko nebudujeme svalstvo, veľmi ťažko, ale zas, keď my si vybudujeme svalovú hmotu, veľmi, m, oproti mužom ju pomaly strácame a veľmi krásne si ju vieme chrániť, takže to si myslím, že je celkom dobrá superschopnosť. A máme vlastne častejšiu vlastne túžbu byť chudá alebo pátiť sa niekomu a máme častejšie vlastne tendencie k poruchom príjmu potravy. A to je z toho dôvodu, a objavuje sa to najčastejšie v puberte. je to z toho dôvodu, že vlastne v puberte vám sa zvyšuje extrémne estrogen oproti tomu detskému veku a je ten estrogen ako keby v dominancii a vtedy máte aj silnejšie menštruácie, dlhú menštruáciu, pretože je progesteron ešte len prichádza do vášho cyklu, ale je ešte veľmi slabý alebo je minimálny. A práve preto, máme veľa estrogen, tak ten estrogen má tie tendencie k tomu, aby sme vlastne uh, mali poruchy príjmu potreby. Pretože keď máte, zvýšený testoster- t- keď máte zvýšený estrogen alebo keď vám dominuje ten estrogen uh, v tomto veku alebo si všimnite, keď máte zvýšený estrogen uh, vo vašom cykle, tak jednoducho máte menší uh, pocit, že ste hladné, máte ne? zmenšený alebo znižený apetít, uh, lepšie sa vám drží nejaká dieta, jednoducho uh, dobre vlastne držíte nejaký režim a nemáte proste pocit nejakého hladu alebo obmedzenia a nepotrebujete toľko jesť, takže preto sa to vlastne spája aj s tým, že tendencie k poruchám príjmu potravy, pretože aj ten estrogen ešte pôsobí na to, že sa proste chcete páčiť, pretože dobre viete, estrogen máte pred ovuláciou, takže Dáva to zmysel. Takže, takže len toľko k tomu k tým nejakým základným informáciám, ktoré som vám chcela povedať, v čom sme teda odlišné. Taktiež sme ešte odlišné v jednej veci, môžete si nájsť moju bakalárskú prácu Manipulačné schopnosti ľudskej ruky, kde som vlastne vysvetlovala, aký je rozdiel medzi 2D a 4D pomerom prstov rúk. To znamená, keď si pozriete na svojej ruke. Častokrát by to malo byť ideálne dominantná ruka, tak vlastne rozdiel dĺžky medzi prsteníkom a ukazovákom je vlastne ten 2D a 4D pomer, tak prsty sa počítajú od palca, takže palec je prvý, takže 2D je ukazovák, 4D je prsteník. A vlastne ten rozdiel medzi ich dĺžkami je vlastne to, čo definuje nejaké tie mužské a ženské rysy. Samozrejme, existuje ženy, ktoré majú mužské rysy a tie väčšinou sú športovkynie alebo sú ženy, ktoré majú a ktoré majú třeba post šéfa, manažérky a sú jednoducho také priepojenejšie. Takže je to celkom zaujímavá téma, ten 24-de pomer na našom vlastne ústave sa to z tomu venovali antropológii, je tam nejaký predpoklad toho třeba u, aký rozdiel trebárs u homosexuálov, riešili sa treba, že ešte sa niečo mení u transexuálov, potom vlastne aký je všikovnosti tých rúk, to som, som venovala tomu ja na svojej bakalárskej práci, takže ak vás to zaujíma viac, tak si najdete moju bakalárskú prácu manipulačné schopnosti ľudskej ruky. Tak v čom sme taktiež odlišné, vlastne, tak som vám už naznačila prvýkrát, bolo, že sme lepší vo vytrvalosti a muži sú lepší na tú uh, silu uh, Samozrejme, muži budú v tých športových výkonoch vždycky lepší, pretože väčšinou aj majú vyššiu tú svalovú hmotu alebo celkovo majú tú beztukovú hmotu vyššiu než my. Ale keď zobereme ženu a muža s rovnakou bestukovou hmotnosťou, tak na vytrvalostné športy sme my ženy lepšie alebo rýchlejšie než, muž, než napríklad keď porovnáme tú istú beztukovú hmotu na silový výkon, tak v silovom výkone na tú, tú istú hmotnosť, beztukovej hmotnosti sú muži lepší, takže to znamená, že muži keby treba z, ja mám tú istú beztukovú hmotu ako druhý človek, ako muž tak vspiera lepšie, má vyššie, vyššie vlastne pr ale ja trebárs na sprint 100 metrový alebo treba z, na niečo vytrvalostné budem na maratóny by som bola na tú svoju hmotnosť lepšia no, takže muži sú skôr na tie ako šprint alebo také tie vybušné veci silové a my zas na tú vytrvalosť a o čom chcem hlavne hovoriť dneska je adaptácia, ktorá bola najdôležitejšia a to bolo adaptácia, ktorá na našom tele bola najznaďalnejšia. Už sme si trošku hovorili o tom, ako sme sa adaptovali na chôdzu, takže už tie nejaké základy máte, ale dnes by sme si povedali o tom, čo to znamená pre ženy. Najväčší kompromis nás žien alebo v rámci evolúcie vznikol práve v oblasti vlastne kost, alebo kosti pan, panové kosti, to je vlastne oblasť, ktorá bol, prešla najväčšou nejakou tou adaptáciou, pretože keď si zoberiete, tak snažili sme sa o ekonomický pohyb, takže sme museli mať celkom úzku a vysokú panvu, alebo respektíve tak dostatočne úzku a širokú panvu, aby ten pohyb bol ekonomický, pretože keď máte veľmi širokú panvu, tak sa kmitáte zo strany na stranu a keď máte zase moc úzku panvu, ako má napríklad šimpanz, tak i mu to taktiež moc nechodí a ten pohyb je veľmi ekonomický a má sa ešte viac. No a vlastne ten kompromis vznikol, vznikla vlastne naša panva a ta ženská panva vlastne ešte musela robiť ďalší kompromis a to je tým, že sme museli uh, byť schopné, keď sme sa postavili na tie dve nohy a zmenili sme vlastne ten tvar panvy a svojho pôrodného kanálu, museli, by sme, scho- museli sme byť schopné aj porodiť svoje vlastne dieťa. Rozdiel je v tom, že vlastne všetky vlastne primáty majú ten pôrodný kanál dostatočne otvorený na to, aby sa mláďa cesto dostalo. Čo sa u jediného primáta, a to sme my, deje, že vlastne to dieťa je väčšie než ten pôrodný kanál vo všeobecnosti. Takže čo sa musí diať je, že sa vlastne, či hlavička toho dieťa nie je zrastená, ale má fontanely, takže sa stláča, aby vlastne mohla prejsť cez ten otvor. A ďalšia vec je, že sa otáča v troch rovinách, a ďalšia vec je, že vlastne, uh, sa nám, vyplavuje sa nám hormon oxytocin, ktorý nám uvoľňuje trošku väzy a ten prostor sa dokáže zväčšiť, aby vlastne povolili tie väzy a dostalo sa vlastne to telíčko von s tým, že sa otáča v tých troch rovinách. Takže uh, to je vec, ktorú sa vám hlavne chcela predať je, že aby ste si, si vážili svoju oblasť panvy, panvového dna a naozaj sa to starali um, Môžem vám odporučiť, že ženy, ktoré proste, uh, boli trebať na našom workshope s Klárkou, tak uh, pocítili same, že to panvojedno je treba riešiť a hovorili sme si o tom, hovorili, hovoríme si o panvom dne, aj preprogramuj svoj cyklus, pretože jedno je naozaj dôležité a nielen pre ženy, ale hlavne pre ženy a je treba sa oni starať, pretože naozaj uh, samotná tá oblasť pre tie ženy je neskutočným zázrakom a adaptáciou a tým, že tá, tam jednoducho. Je krásne sledovať, čo dokáže príroda, aby vznikol kompromis. Navyše to dieťa sa rodí v takom veku, aby ta hlavička dokázala ešte prejsť von, ale bola už celkom dobre vyvinutý, vyvinutá nervová sústava, hlavne mozog a následne sa mohli o to dieťa starať a aby nevznikol nejaký defekt mimo to, že vlastne dieťa už nie je v brúšku. Takže, takže to by som vám chcela hlavne pripomenúť ako antropologička, že svoju oblasť panvy panvového dna a to, čo sa tam vlastne deje si naozaj vážte, pretože to je neskutočný kompromis a to telo sa ako, jasné, sú tam nejaké možno bolesti prichádza tam niečo, ale verím tomu, že, že vlastne to telo je dostatočne prispôsobené na to, aby tie bolesti nemuseli byť tak veľké a všetko to prebiehalo tak ako má no a ešte by som vám chcela povedať vlastne prečo máme menštruačný cyklus Každé zviera, každý organizmus má takúto svoju roju, alebo vlastne sa to nazvia odborne estrus. Je to vlastne obdobie, kedy sa to zviera pári. A treba z medvedlíška, vlk, to má treba raz za rok, pes to má dvakrát za rok, mačka, prasa a skot to majú vlastne niekoľkokrát za rok, treba zhruba 10 mesiacov. A primáti a hlavne my ľudia to máme vlastne každý mesiac. Prečo to vlastne vzniklo? Samozrejme, ten samotný estrus je dôležitý, aby sa to zviera párilo. Ako dobre viete, my už to nemáme. My už proste nemáme také, že máte ruju, alebo že proste teraz všetký ženy by sme vedeli, že chlapi majú proste ruju, alebo niečo také. To už viete, že nie je. A rozdiel je hlavne v tom, že my sme sa hlavne museli zača- začať o tie naše potomky starať úplne inak, než sa starali z iné zvieratá. Keď si zoberiete z takého jelena alebo zoberiete si třeba, ja neviem vlka, alebo medveďa tak vlastne ten partner, alebo ten sameca nestará o to dieťa a všetko to, to mláde, to vlastne tá matka tá samica si vychováva svoje deti no a my ženy my nie sme schopné si Vychovať to dieťa úplne samého. V tej dobe, keď sme vlastne boli ako keby v prírode a tak vonku, tak to dieťa je naozaj ekonomicky veľmi náročné vychovať. To sme si už hovorili. A preto vlastne musela vzniknúť nejaká kooperácia. A samozrejme, ľudí bolo čoraz viac. To, aby sme vlastne mali dostatok možností mať dieťa, tak ten cyklu sa musel zvýšiť, pretože vychovať naše dieťa je veľmi náročné. A teraz si predstavte, že by ste sa mohli treba spáriť dvakrát do roka alebo trikrát do roka. A nevíde to. A kebyže to aj výjde, tak vlastne uh, stane sa to teraz za rok. Máte 9 mesiacov vlastne ten, ten, to tehotenstvo. A potom sa vám môže stať, že za 3 roky treba, že vám to dieťa umrie. Alebo za 5 rokov, alebo za 10 rokov to dieťa umrie. A je veľmi náročné zase mať dieťa medzi tým, pokiaľ by si sa starala všetko o, o všetko sama, pretože to dieťa nevychováte ako napríklad šimpanza za 3 roky. Ale vychovávate ho treba až 15, no niekoho až 40 rokov, ale 15 až 18 rokov zhruba vychovávate to dieťa. A to je celkom dlhá doba. Takže museli sme urobiť kompromis toho, že sa museli znásobiť cykly a musela byť príležitosť toho, že vlastne sme si po skončení cyklu vytvorili vlastne to, že máme babičky, máme starých rodičov, ktoré nám pomáhajú s výchovou detí. A kooperujeme, takže manžel je s nami, pomáha nám vlastne chovať to dieťa, rodinu vytvárať, takže sme si vytvorili mechanizmy, ktoré napomáhajú k tomu, aby sme dokázali svojich potomkov uh, mať dostatok a samozrejme nebudeme nikdy asi takí dobrí ako myši alebo potkani, ale ide o to, že vlastne máme aj ten cyklus oveľa dlhší než tam myš, myš má krátky cyklus, čo sa týka života, tak vlastne aj tých potomkov je potom možnosť plodiť častejšie v dobrých podmienkach. A vlastne náš cyklus sa dosť zmenil, čo sa týka týka toho pôvodného cyklu, ako sme to mali kedysi, len tak v skratke. Kedysi vlastne ženy mávali, treba začínali cyklus v 14-15 rokoch, príklad, zostávali pár menštruácií, potom prišlo prvé tehotenstvo a dlho, niekoľko rokov, proste uh, kojili. Takže vlastne za to, uh, za to obdobie kojenia väčšinou ani neotehotneli, pretože väčšinou to fungovalo tak ako malo, ako správna antikoncepcia, ale dobre viete, že výnimka sa stane. Ale povedzme, že uh, v tých dávnych dobách hlavne to bolo tak, že aj tie kmene, ktoré by si teraz um, domorode hľadali, tak oni uh, sa sami vyjadrujú o tom, že treba až dva roky sa chlapo tehotenstve nesmie ženy dotknúť, pretože by... Uh, ako keby znehodnotil život toho budúceho potomka alebo vlastne ohrozil, ohrozil zdravie ženy takže vlastne ten chlap potom by schytal, že ju oplodnil takže aj oni vedia, že je veľmi dôležité aby žena po tehotenstve sa vrátila naspäť a nabe- nazbierala silu a taktiež sa hovorilo o tom, že je potom väčšia šanca že sa narodí chlapec, samozrejme tomu vedli no a takže ženy vlastne kedysi mali treba späť 7 tehotenstiev tým, že veľmi dlho, uh, veľmi dlho kojili a ich počet menštruácií bol minimálny, veľmi, veľmi nízky. No? V rámci svojho zdravého alebo svojho produktného, produkt, produktívneho veku alebo veku, kedy boli ich dosť ako plodné, tak povedzme, že svojich 20 rokov trebárs mali minimálny počet menštruácií a ten počet menštruácií sa začal zvyšovať s ich zvyšujúcim sa vekom, pretože zhoršilo sa aj trebárs to, že už boli horšie regenerovali alebo horšie bolo uh, alebo ťažšie bolo sa nechať oplodniť alebo tak takže tých počet tých cyklov mali o dosť menší dôvod je aj to, že hlavne dlho kojili, pretože vedia dobre že kojenie je veľmi dobrý zdroj potravy pre dieťa. Potom vlastne prišla taká tá uh, farmářská revolúcia alebo neolitická revolúcia, kedy vlastne uh, ženy začali mať tých uh, detí oveľa viac, pretože deti sú vlastná vracovná sila <laughs> ale tak hlavne aj z toho dôvodu, že vlastne možnosti bolo, pretože my keď sme sa vlastne usadili, tak sme mali väčšie množstvo jedla. Nikto nepremýšľal nad tým, že tá strava je menej kvalitná než kedysi a neuvedomovali si to, ale čo sa nastalo v tejto dobe bolo, že vlastne ženy mali oveľa viac tehotenstiev, to ten počet tehotenstiev sa trebárs aj strojnásobil, ale problém bol v tom, že častokrát prichádzali potrady, prichádzali vlastne úmrtia detí, genetické vady, a celkovo životnosť toho človeka bola veľmi nízka. Je to práve z toho dôvodu, že toto, táto doba bola veľmi náročná. Aj keď bolo jedlo ako keby dostatok, muselo sa veľa pracovať pre to jedlo. Nie každý rok vyšiel nejaká tá úroda. Začali sme bývať v veľmi blízkych komunitách, takže sa zhoršila hygiena, prichádzali nové epidémie. A taktiež sa vlastne stalo to, že tie ženy dobre ani neregenerovali, málo kojili a boli hneď na ako keby ísť do práce. A bolo ťažké veľmi kojiť, nemali ani energiu, pretože oni jedli, síce mali dosť jedla, ale mali veľmi jednotvárnu stravu. Mali veľa pšenice, mali veľa, veľa kukurice, zemiakov, občas možno nejaké meso, veľa mliečných výrobkov, ale nemali pestro stravy, ako mal treba až človek. Takže v tom je taktiež veľký rozdiel. No a moderná doba prichádza vlastne s tým, že ženy dostávajú menštruáciu zase klasicky v poberťackom veku a potom treba z nejakých 30 rokov si povedia, tak by sme mohli otehotnieť. No a majú vlastne jedno dieťa, ktoré sa častokrát nekojilo, pretože kojiť buď sa mlieko strácalo, alebo kojiť bolo nemoderné, takže sa ženy aj zaviazovali proste prsia a to sú veci, ktoré sa diali aj v minulom storočí a jednoducho kojenie nebolo trendy a kojila väčšinou uh, dojka takže vlastne iná žena, ktorá mala na starosti vlastne kojenie detí. Takže stalo sa vlastne to, že žena ani nekojila moc, mala čo aj jedno, dve tehotenstva a potom mala zase cykly. Takže tých počet cyklov sa naozaj mohol až strojnásobiť alebo no, mohol sa treba sa strojnásobiť oproti ženám, ktoré mali predtým cyklus. No a tá naša doba, v ktorej žijeme, alebo v posledných 50 rokov, v ktorej žijeme, tak je vlastne tá, že ženy mladé dostávajú menštruáciu, dostanú vlastne hneď antikoncepciu, pretože, ako dobre viete, tak v pubertálnom veku máte nepravidelnú menštruáciu, dlhú menštruáciu, bolestivú menštruáciu, čo je normálne pre puberťačku, čo si hovoríme v programe pre programy svojho Cyklus. Ale riešilo sa to tak, že napravíme menštruáciu, tak vám dáme antikoncepciu. Nie, že by sme vám nechceli, aby ste otehotneli, ale chceme, aby ste mali zdravú menštruáciu. Nikto vám nepovie, že nemáte právú menštruáciu. Vám nikto nevysvetlí. No a vlastne berete takto antikoncepciu trebárs do 30-ky, 35-ky. Poviete si, no mohla by som mať už dieťa, takže vysadiš antikoncepciu, dostaneš trebárs menštruáciu, s nejakým zázrakom dostaneš menštruáciu, otehotnieš. Búm, kojíš nejakú dobu a zase nasadíš hormonálnu antikoncepciu, pretože no, treba sa chrániť. Však. A vždycky je to len uložené. No, takže takto sa napríklad menil náš cyklus žien a takto vlastne uh, by sa dalo povedať, že sa menil a uh, treba sa trošku nad tým zamyslieť, že možno si teraz poviete, no dobre tak ale my máme teraz tým pádom veľa cyklov, pretože nemáme už toľko detí a tak dlho nekojíme, tak je to zléka Áno, náš cyklus sa treba mohol strojnásobiť. Počet tých našich cyklov sa mohol strojnásobiť. Hovorí sa, že moderná žena má zhruba 450 cyklov za žien, čo oproti ženy niekde v, v typickom ešte ako keby, v typickém, ako zriadení alebo v kmení má treba 128 cyklov za život tak áno, je to nebezpečnejšie v tom, že sú väčšie tendencie vzniku rakovín alebo jednoducho telo má pocit, že ho nepoužívate k tomu, aby ste produkovali potomkov. Častokrát sa potom aj stáva, že už je nakon, napríklad míšky, ktoré vlastne nemajú nikdy deti tak sa stane to, že majú vlastne hodne cyklov a typická choroba pre nich býva väčšinou a, ako ochornenie je ptíšiek, vlastne, že majú rakovinu čípku alebo majú celkovú rakovinu maternice a podobne. A je to u nich častejšie, pretože práve a, oni deti nemajú. No a teraz zostáva otázka, či a, je zlé mať veľa cyklov alebo nie. Ja si osobne myslím, že radšej budem mať viac cyklov, budem sa snažiť mať Uh, dostatočne detí, ktoré proste budem schopná vychovať, budem dostatočne dlho kojiť, ale určite si nebudem zastavovať menštruáciu nejakou hormonálnou antikoncepciou. A myslím si, že pokiaľ vediete zdravý životný štýl, tak uh, tá menštruácia, tie počty menštruácií vám nemôžu až tak ublížiť, pretože to je obraz vašeho celého životného štýlu. Otázka je, čo sa vlastne s nami stane, či sa nám zmení menštruačný cyklus, že nám, to je otázka do budúcna, a ktorú neviem zodpovedať, ale bolo by to možno zaujímavé sledovať, či sa niečo zmení, pretože vlastne naše cykly boli kedysi v nízkom počte a tvrdiť, že mladé holky nepotrebujú cyklus, pretože to je vlastne prirodzené, to čo ženy mali kedysi je totálna blbosť, pretože tie ženy boli reálne tehotné, ale vy s antikoncepciou alebo bez menštruácie nie ste tehotné, vy proste máte buď amenoreu, takže máte problém s hormónami alebo ste v, máte antikoncepciu a máte ešte väčší problém, pretože si to domíte svoje hormóny, takže rozhodne to nie je riešenie a Radšej viac cyklov, byť zdravá, udržiavať si zdravie, vedieť, čo robí so svojím cyklom. Práve preto, že nie sú v preprogramujiť svoj cyklus, aby vedeli do svojho života vždy aplikovať problém so svojím cyklom a vedeli ho riešiť a mali odpovede na svoje otázky. Takže to je odo mňa asi dneska všetko, čo som chcela povedať o ženách. Z antropologického hľadiska, sa sa vám pripomenúť nejaké základné veci, zvyšné informácie, ktoré sú už praktické, ako si napraviť cyklus, ako byť zdravá žena, ako odstrániť bolesť, pretože bolesť nie je normálna, silné krvácanie nie je normálne, veľmi, sil, veľmi slabá menštruácia, treba za deň špínenie, endometrióza, cysty, zvýšené androgény, nadmerné akné, veľký, veľmi silné PMS, alebo PMS ktoré obs- zasahuje vašu psychiku, nie je normálne a treba to riešiť. ani nie liekami, ale treba byť kritická k sebe a povedať si Hej, čo je so mnou, poďme to riešiť, budem sa snažiť robiť to najlepšie, čo môžem. A v tejto dobe vlastne keď do toho bodu prídete, že to chcete riešiť, zistíte, že už to nie je iba o strave, o tom, že chcete si počítať trvác kalorie alebo že chcete vedieť presne, čo máte mať v jedálničku. a zrazu začnete vnímať telo úplne inak, pretože pochopíte, že zdravie vychádza z toho, čo dávate do úst a toho, ako sa staráte o seba. A to je ten základ, ktorý chcem vás naučiť v môj svoj cyklus. Takže ja vám ďakujem, že ste boli pri dnešnej epizóde a verím, že sa tešíte na ďalšie, ktoré pre vás chystám. Tak sa majte krásne a dajte mi vidieť, či sa vám epizóda páčila.